0: heute in der Arbeit hatten, hatte jemand Kuchen dabei, da waren zwei richtig schöne Kuchen und ich wurde mehr als dreimal glaube ich darauf hingewiesen hey im Kaffee da steht da steht ein Kuchen und dann habe ich gesagt, ja gut aber nur nicht für
1: mich das ist richtig gemein, also das ist gemein aber das dann habe ich mein
0: Tofuessen essen aufgewärmt
1: <lacht> Elevation Podcast vor Infos und Interviews rund um Trails, Running und Berge, mit Lukas und Oliver. Also der Lukas, mit dem ich jetzt hier gerade sitze, zum Podcast aufnehmen, hat mir gerade verboten, als Einführung Hallo zusammen zu sagen. Deswegen bin ich etwas äh, sprachlos und habe jetzt eine ganz andere Einleitung gewählt für unsere heutige Podcast-Folge und haben ein paar kleine Themen, die es zu besprechen gibt. Im Wesentlichen wird es heute halt mal ein bisschen über unsere laufende Challenge gehen und wir haben noch eine Frage von einem Hörer bekommen, die wir noch versuchen zu beantworten. Und nachdem ich heute im Lied bin, Lukas, wie geht es dir heute?
0: Mir geht es wunderbar. Ich habe übrigens gerade nachgeguckt, was eine gute Begrüßung wäre und was mir sehr gut gefällt für die Zukunft ist Grüßli-Müsli. <lacht> Ich
1: bin zu alt für den Podcast, ich merke es schon. Ich bin ein aussterbendes Modell.
0: Nein, 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 Aber mir geht's wunderbar. Ein guter Tag, trotz Regen.
1: Also das Wetter ist ein bisschen grausam gerade, wo wir auch schon beim, beim Stichpunkt sind. Nämlich, wie läuft die Challenge bei dir und wie läuft sie bei mir? Fang du mal an. Deine, deine Challenge läuft erfolgreicher, glaube ich.
0: Ja, aber ich habe vielleicht auch eine kleine Beichte zu, zu tätigen, ähm, aber ja, also die Challenge läuft eigentlich ganz gut. Von Anfang habe ich mich stark gehalten und auch jeden Tag das so gemacht, wie es vereinbart war. Ich habe sogar an vielen Tagen mehr Kilometer Spaziergang als CO2-Ausgleich gemacht, weil ich halt in der Mittagspause immer zum Feneberg gelaufen bin und es sind halt zwei Kilometer hin und zwei Kilometer zurück. Und normal fahre ich ja nur zwei Kilometer, also muss ich ja nur zweimal ins Auto für Arbeit hin und her. Und deswegen... Bräuchte ich ja nur zwei Kilometer, mache aber trotzdem vier. Und deswegen wird mir mein kleines UPSI wahrscheinlich auch gar nicht so böse angerechnet werden. Weil ich habe tatsächlich jetzt die ganze Zeit penibel drauf geachtet, dass ich nichts esse, wo halt irgendwas nicht veganes drin ist. Und manchmal sind es auch Sachen, wo man es nicht erwartet. Aber ich habe wirklich alles angeguckt. Auch die Rückseite der Pringles-Packung wurde studiert. Extra hier Fred Ferkel gekauft auf deine Empfehlung nach, damit irgendwas zum Snacken da ist, weil es gibt einfach kein unbefriedigendes Gefühl, den Kühlschrank aufzumachen, da ist was drin, aber man darf es nicht essen. Und es ist ja nicht so, dass ich nicht essen möchte, sondern ich darf es einfach nicht. Also ein richtiger Veganer wird sich jetzt wahrscheinlich sagen, okay, das interessiert mich nicht, ich will das gar nicht, aber ich will, aber ich darf nicht. Genau, und dann, wo wir jetzt schon bei ich will und ich darf nicht sind, also ähm, am Samstag waren wir einkaufen, und da gab es beim Bäcker so zwei Milka-Donuts. Und ich habe halt irgendwie zwei gekauft, weil ich immer zwei kaufe, weil wir halt zu zweit sind und dann beiden einen essen. Und dann habe ich den gerade aus dem Kühlschrank geholt und dann ist mir eingefallen, verdammt, <lacht> da war ja was. Ja, und meine Freundin fand das gut, weil die isst halt dann einfach beide. Und, und ja, dann habe ich halt einen rausgelegt und die beißt manchmal einfach so mein Essen an. Gehört sich nicht. Da ist dann einfach so ein Biss drin. Und ich wollte eigentlich auch nur so ein kleines Stückchen von dem Donut essen. Weil der mich so angelächelt hat. Hab aber gewusst, okay, oben ist halt irgend so eine Schoko oder irgendeine Fettglasur auf jeden Fall. Irgendwas mit Milch oder irgendwie sowas in die Richtung. Und dann habe ich von unten den Donut gebissen. Also nur in den Teig. Und musste dann entsetzt nach Recherche feststellen, dass da Magermilchpulver drin ist. Und somit habe ich ja quasi auch gegen die gegen die ja, Challenge-Richtlinien verstoßen. Aber ich habe halt gedacht, die Industrie, die sparen, das sind, das sind Gauner, die sparen an jedem Ende. Da ist bestimmt kein Ei oder sowas drin. War auch kein Ei drin, aber Magermilchpulver war drin. Mhm. Weiß jetzt nicht. Das war vielleicht... 0,2 Gramm, was ich da gegessen habe, wenn überhaupt. Vielleicht hat die Maschine auch schlecht gerührt und in meinem Biss war einfach gar nichts. Wir können es ja einfach so sagen. In meinem Biss war kein Magermilchpulver. Das war ein Rest vom Donut. Ich bin noch in der Challenge dabei.
1: Ja, ein Donut kann Spuren von Mager Milchpulver enthalten. Das ist in Ordnung. Also ich habe kein Problem damit. Wenn die Hörer sagen, nee, nochmal von vorne, dann hast du halt leider Pech gehabt.
0: Nein, nein, das war auch nur ein ganz, ganz kleiner... Ja, ja. Bis so ein, so ein Mikro-Knusper. Das kommt
1: davon, wenn man boshaft ist und den Donut der Freundin anknabbern muss.
0: Na, Aus Rache, äh, weil man selber schon
1: angeknabberte Sachen hat essen müssen. Die hätte jetzt nicht aufheben Na, können. Also, es war ja meine.
0: Dann wäre ja trocken das gewesen. Ja da hätten wir wegschmeißen können.
1: Knusperkeks. <lacht> also, ich komme nee. komm damit zurecht. Ich finde es okay, aber erzähl mal, wie es dir ansonsten mit der Vegan-Challenge
0: geht. Ja, also ich bin da sehr entspannt, weil, weiß nicht, ich mag zwar gern gutes Essen, ich habe ja auch irgendwie Koch gelernt und irgendwie hat man dann die Erwartungshaltung, dass die Leute, die so wissen, wie es oder wissen sollten, wie es geht, dass die halt auch irgendwie gerne sich was Gutes zum Essen machen, aber mich stört es auch nicht, wenn es mal nicht so krass ist und wenn ich halt, also ich könnte wirklich jetzt die ganze Vegan-Challenge einfach sagen, ich esse einfach jeden Tag Bratkartoffeln, das wäre für mich okay. Also ich bin da halt relativ schmerzfrei, auch in der Früh. Kannst jetzt sagen, okay, dann kaufst du halt Margarine oder halt irgendwas. Ich lass halt einfach das Ganze weg und tue halt irgendwas drauf, was nicht also wo nichts drin ist vom Tier, sondern da habe ich halt Humus gekauft. Und dann gibt es halt in der, in der Früh ein Humusbrot. Und dann gibt es halt abends nochmal ein Humusbrot. Und wenn du halt Pech hast und in der Arbeit nichts dabei hast, was du vorgekauft hast, ja, dann musst du halt eine trockene Seele reinschieben. Also irgendwie, irgendwie überbrückt man es. Die schlimmsten Dinger sind halt die, wo du den Kühlschrank aufmachst, da ist was drin, da hast du richtig Bock drauf, wie dieser Donut zum Beispiel. Und du darfst es nicht essen und in unserem Kühlschrank ist viel so scheiß drin, also Duplo und eine Milka-Schokolade, die ich mir noch gekauft habe davor. Und ja, deswegen, also ich finde es nicht so schlimm, ich komme gut klar, ich könnte wirklich jeden Tag Bratkartoffeln essen und Nudeln sind ja auch größtenteils vegan, wenn man aus Hartweizen, ohne ohne einnimmt, dann kann man ja eigentlich auch relativ viel machen. Nudeln mit Tomatensoße kann man ja auch sehr viel variieren, wenn man das will. Aber bis jetzt gab es wie gesagt äh, vegane Nuggets mit Süßkartoffelpommes, eine Menge Bratkartoffeln, Nudeln und Ofengemüse. Genau und heute gab es Guacamole auch selber gemacht, damit ich nicht jeden Tag Hummus essen muss. Heute in der Arbeit hatten hatte jemand Kuchen dabei, da waren zwei richtig schöne Kuchen und ich wurde mehr als dreimal, glaube ich, darauf hingewiesen, hey, im Kaffee da steht da steht ein Kuchen und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber nur nicht für mich.
1: Das ist richtig gemein, also das ist gemein. Aber das dann habe ich mein
0: Tofu-Essen aufgewärmt.
1: <lacht> das ist wirklich bitter, ja, mein, kann man nichts machen. Ne, also wenn wir gerade bei der Vegan-Challenge sind, ich habe die ja schon abgeschlossen seit einer guten Woche, ich habe es ja letzte Mal schon berichtet, dass es mir nicht wirklich schwer gefallen ist, weil die zehn Tage haben bei mir halt auch vom Zeitraum gut gepasst. Es war auch gut, dass die Challenge dann am, ähm, ich muss überlegen, am ähm, Mittwoch bei mir rum war letzte Woche, weil ich am Donnerstag wieder geschäftlich unterwegs war, diesmal in Italien. Und ja, ist ja klar, in Italien, wenn man dann geschäftlich unterwegs ist und essen geht, und da war ich richtig froh, dass da die Challenge rum ist, weil ich habe mir mittags dann gleich mal eine Pizza geholt. Und die war weltklasse. Nicht nur, weil sie nicht vegan war, sondern weil sie einfach aus Italien, ich weiß, nicht, die können Pizza einfach besser als wir. Also ich muss sagen, vegan ist eigentlich kein Problem, aber es ist schon auch schön, wenn man in meinem Fall sich vegetarisch ernähren kann und ab und zu mal ein bisschen Käse oder ähm, mal ein bisschen Milch oder irgendwas im Essen mit drin haben kann. Ansonsten war die Challenge relativ einfach.
0: Ja, aber Protein, du hattest halt auch Glück, dass du einen Proteinshake hast, der vegan ist. Das habe ich nicht. Und ich habe das jeden Tag getrunken und mich immer drauf gefreut, so mein Highlight nach dem Joggen nach Hause zu kommen und zu wissen, hey, jetzt so ein Ding mit Eiswürfel drin richtig gut. Und jetzt komme ich nach Hause und nee. Ja, mei. Weil ich habe kein veganes <lacht> Proteinpulver. Ja, darum
1: sage ich, ich war ja auch näher dran, weil ich ja das Versuch vegan mach, zu machen, wo es halt einfach geht. Also einfach im Sinne von, wo es mich nicht viel Aufwand kostet und viel stört. Und deswegen bin ich halt mit meinen normalen Produkten dafür ausgerüstet. Also ich, die Sachen, die ich zu Hause habe, sind halt die meisten vegan. Also ich kaufe in der Regel ganz selten mal Eier und Milch. Kaufe ich nicht, Butter kaufe ich nicht. Ich kaufe halt Margarine und, und Hafer- oder Sojamilch. Und mein Eiweißpulver ist natürlich auch vegan, weil ich keine Molke mag und auch nicht gut vertrage. Von dem her sage ich, ja, war die Challenge für mich relativ einfach, aber halt auch nur, weil es in, im Alltag bei mir in dem Zeitraum gerade gut gepasst hat. Wenn's, es gibt auch Tage, wo es halt einfach irgendwie überhaupt nicht passen würde und dann ist es halt einfach doof. Aber immerhin, die Challenge habe ich hinbekommen und ich glaube auch ziemlich ohne, ohne Aussetzer, also mir ist zumindest keiner so wirklich bewusst und von dem her, wenigstens eins geschafft, wo wir schon am besten jetzt ganz schnell den Schwenk schaffen zur Laufchallenge. Noch mal kurze Wiederholung für die, die es vielleicht nicht gehört haben, was wir vereinbart hatten. Wir haben ja gesagt, wir müssen einerseits zehn Tage am Stück uns vegan ernähren und müssen zehn Tage am Stück, ähm, ja, wie soll ich sagen, unseren Trainingsplan ganz normal nach Plan durchziehen an den trainingsfreien Tagen mindestens 5 Kilometer laufen und zusätzlich an jedem Tag pro Autofahrt, die wir machen, nochmal einen Kilometer dranhängen. Also wenn wir Training haben, Trainingstag haben, muss man die Trainingseinheit machen, plus einen Kilometer pro Autofahrt. Wobei Autofahrt eigentlich so definiert ist, dass ähm, man sagt, jedes Mal, wenn man wieder neu einsteigt und den Motor startet, ist es im Prinzip eine neue Fahrt. Sprich, wenn ich zum Bäcker fahre, dort anhalte, den Motor ausmache, aussteige mir was hol und zur Arbeit weiterfahre danach, dann sind es zwei Fahrten und nicht eine. Und an den trainingsfreien Tagen eben mindestens fünf Kilometer plus nochmal einen Kilometer pro Autofahrt. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie es dir dabei ergeht. Erzähl doch mal.
0: Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit, um ehrlich zu sein, weil ich halt einfach, ja, ich fahre halt zur Arbeit und Fahr zurück. Ich hasse jeden Tag zwei Kilometer und an manchen Tagen Homeoffice 0. Und ja, ich kann halt einfach in der Mittagspause zu dem Fenneberg laufen und kriege da mein, mein, ja, meine Kilometer problemfrei rein. Heute war es ein bisschen aufwendiger, wegen dem Reifen wechseln und auch mein Paket zur Post bringen. Das war nochmal extra Fahrten. Heute musste ich fünf Kilometer extra machen, aber auch die habe ich natürlich gemacht. Weil, ja, warum nicht? Es war zwar ein bisschen eklig, da in ne, im Regen, in der Mittagspause ähm, ja, zum, zum V-Markt Feneberg zu laufen. Aber hilft ja nichts. Die Challenge kennt kein schlechtes Wetter und ich kenne eigentlich auch kein schlechtes Wetter. Also an der Stelle kein Problem und ich finde es gut und ich könnte es wahrscheinlich auch locker noch viel viel länger machen, weiß ich halt so gut bei mir in der Arbeit kombinieren lässt. Lass
1: mich gerade mal nachfragen: Hast du im Trainingsplan überhaupt keine Trainingsfreien Tage drin?
0: Äh, nö. Also du musst eigentlich also, jeden ich, Tag also,
1: trainieren laut Trainingsplan.
0: Ja. Also der hat wirklich sieben Tage halt also,
1: ohne, ohne Ruhe Ja ja.
0: nee, ich glaube nur Montag variiert. Ich glaube an manchen Tagen ist Montag nur 30 Minuten und an anderen ich 60. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann auch sein, dass Montag irgendwann mal Ruhe ist. Aber Okay. Bis jetzt war es noch nicht. Okay, verstehe.
1: Weil ich habe mich ein bisschen, also nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, dass du irgendwas schummelst, sondern ich habe nur gedacht, boah, an dem einen Tag, da war es irgendwie wenig und es sah auch nicht nach einer fiesen Trainingseinheit aus, aber dann verstehe ich.
0: Wenig, sagt er. Ich habe, ich habe die Woche übrigens 90, 92 Kilometer Nein, das, das war, das gar nicht, nicht falsch, so wenig. nein,
1: nicht wenig im Sinne <lacht> der Wochenkilometer, sondern es war ein Tag dabei, wo ich gedacht habe, ja, wie macht er denn Strafkilometer und ist in, weiß ich nicht, in dreiviertel Stunde fertig. Irgend, ich habe nicht mehr genau im Kopf. Irgendwie sowas.
0: Ja, ja, das, das war der Montag. Ja, okay. Das war auf jeden Fall der Montag. Gut,
1: dann würde ich sagen, kommen wir jetzt zum nächsten Thema. Was hattest du noch Schönes dabei? Ach so,
0: noch, <lacht> darf ich noch einen Lifehack einwerfen? Ja, darfst du. Ich möchte noch einen Lifehack einwerfen. Also für die Leute, die das Backup-Problem haben, ähm, einfach McDonalds Drive-Thru machen. Da <lacht> muss man nicht aussteigen. Und... Da muss man keine Strafkilometer laufen. Das ist eine super Idee. Also wenn die Challenge das nächste Mal aufkommt, <lacht> nicht Bäcker, sondern Meckes.
1: Meckes Frühstück, ganz hervorragend. Genau mein Ding. So, aber jetzt nächstes Thema. Was hast du für ein Thema dabei?
0: Ich glaube, du musst erst noch deine Challenge ein bisschen erörtern. Davonschleifen geht nicht. No, aber ich, ich kann gleich schon mal vorwegwerfen, dass du dich gar nicht so schlecht fühlen musst, weil der Sven hat auch die Challenge nicht geschafft. Und dem habe ich schon einen netten Kommentar unter seinem Strava-Profil <lacht> <lacht> zurückgelassen. Ich weiß nicht, ob du den gelesen hast oder nicht. Äh, ich habe dich auf jeden Fall indirekt auch mit angesprochen. Muss vielleicht nachher mal ich gucken. Ich muss mal
1: gucken, ist mir nicht aufgefallen. Also ich muss tatsächlich gestehen, die, die Autofahr 10 Tages Challenge, die, die killt mich komplett. Die ich sag, ich kürze es ab, ich krieg's nicht hin. Ich krieg's schlichtweg nicht hin. Ich habe schon am Anfang dumm angefangen, ähm, weil ich die Hälfte der Regel vergessen habe. Und ich habe gedacht, ich bin besonders schlau. Ich äh, montags ging die Challenge los, letzten Montag. Und ich hatte meinen Hund mit hier äh, in Baden-Württemberg, also wo ich arbeite. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache es einfach ganz einfach. Ich bin Sonntagabend angereist. Und am Montag bin ich zu Fuß mit dem Hund zur Arbeit gelaufen und zurück, damit ich überhaupt nicht Auto fahren muss ich dachte hervorragend, ähm, spare ich mir da schon mal die, die ja, wie soll ich sagen, Strafkilometer und, ähm, und sammle damit im Prinzip die fünf Mindestkilometer, die ich laufen muss. Habe dann aber festgestellt, dass es zur Arbeit nur zwei Kilometer sind, sprich hin und zurück vier. Das heißt, ich habe am Montag hab ich schon, Entschuldigung, verkackt. Also ich habe da schon einen Kilometer zu wenig gemacht. Am Dienstag bin ich dasselbe Konzept wieder gemacht. Ähm, jetzt muss ich gerade überlegen, ob ich es dann noch mit Fahrradfahren irgendwie gerettet habe. Also ich bin am Dienstag wieder nicht Auto gefahren. Das war wenigstens der große Vorteil der Challenge. Ich habe einige Male aufs Autofahren verzichtet, um die Strafkilometer so wenig wie möglich zu halten. Also somit hatte die Challenge schon auch was, was Gutes, aber mein Trainingseffekt hat es nicht so wahnsinnig viel gebracht. Auf jeden Fall, ich habe es am Montag schon versemmelt. Ähm, Mittwoch war glaube ich okay, da habe ich meine Trainingseinheit gemacht, ähm, bin auch nicht mit dem Auto gefahren und am ähm, Donnerstag bin ich in der Früh auch nur Hundespaziergang gegangen, dann zur Arbeit gefahren und dann war es sehr spät und ich bin dann von der Arbeit nach Fronten gefahren und ich war wirklich erst abends um, keine Ahnung wann, neun oder irgendwas zu Hause und da habe ich gesagt, nee Leute, ich ich kann heute nicht noch irgendwie meine Trainingseinheit durchziehen, keine Chance ich war dann zu fertig und bin ins Bett und dann habe ich genau an dem Tag habe ich mir Sven geschrieben, ich sage Sven ich bin jetzt auch raus, ich habe es auch nicht hingekriegt und er hat dann bloß zurückgeschrieben, ja wir sind schon zwei armselige Figuren oder irgendwie sowas in der Richtung hat er auch recht und ich fühle mich auch nicht gut dabei, aber ich habe es dir dann auch geschrieben, mir ist es zur Zeit einfach zu viel, ich kriege es echt nicht auf die Reihe und ähm, will jetzt da nicht rumjammern, ist halt einfach so. Einfach zu viel Arbeit, zu viel hin und her, zu viel im Auto, ähm, was ich jetzt auch nicht verhindern kann, weil es halt geschäftlich sein muss. Und irgendwann muss ich dann auch sagen, nee, ich brauche auch meine Erholung, sonst mache ich mich kaputt und es funktioniert nicht. Also nicht kaputt im Sinne von Übertraining, sondern kaputt im Sinne von, ich brauche auch mal eine Pause einfach für mich. Und ja, ich habe es dann am Freitag, Samstag, Sonntag, habe ich es dann schön durchgezogen, habe auch alle meine Strafkilometer schön zusätzlich trainiert zum Training on top. Das war echt auch hart. Also ich habe es ich auch gemerkt, weil ich jetzt ja zur Zeit nicht so mega fit und trainiert bin. Vor allem am Sonntag, da musste ich dann anderthalb Stunden laufen nach Trainingsplan. Ne, stimmt nicht, doch. Äh, am Samstag war das anderthalb Stunden Laufen nach Trainingsplan. Und dann bin ich die gelaufen und wusste, ich muss noch vier Kilometer zusätzlich machen. Also bin ich losgejoggt, habe mir eine Runde vorgenommen, die so 20 Kilometer sind, die ich schon ab und zu mal ungefähr gelaufen bin. Und ich hatte so schwere Beine, es war einfach nur grausam. Ich bin losgelaufen habe gedacht, was ist denn das heute? Ich komme nicht vom Fleck, ich hätte nach zwei Kilometern am liebsten umgedreht. na ich sagte nichts, du ziehst das jetzt einfach durch. Und dann bin ich gejoggt und dann war irgendwann... Nach weiß ich nicht, 7, 8 Kilometer hat es plötzlich angefangen zu stürmen und es hat tatsächlich geschneit, aber quer von, so quer von vorne auf mich drauf, es war furchtbar, es war arschkalt und ich habe mich nur gequält und dann war endlich irgendwann die anderthalb Stunden rum und ich dachte, oh, es wäre so schön jetzt aufhören zu können und dann habe ich noch die 4 Kilometer sowieso dranhängen müssen, weil ich so weit noch nach Hause hatte und habe es dann am Ende wenigstens durchgezogen. Von dem her war es gut. Und ja, am Sonntag war es dann halt eigentlich Trainingsfeiertag bei mir. Wetter wieder nachmittags, total Katastrophe. Und dann habe ich gesagt, ja, ich gehe jetzt noch laufen. Und dann habe ich mich umgezogen, und dann hat Margit mich angeguckt und hat gesagt, was, du gehst draußen laufen bei dem Wetter, weil ich habe ja auch ein Laufband. Da habe ich gesagt, ja genau, ich muss mich heute überwinden und muss mich ein bisschen quälen und bin dann tatsächlich mit Stirnlampe wieder raus im, im Regen und habe dann da meine 5 plus 3 Kilometer waren es glaube ich noch absolviert mit Pfützen und allem drum und dran mit schweren Beinen also es war alles andere als schön aber ich habe gedacht, nee das muss jetzt schon wenigstens sein. Mein Trainingspeak sagt auch, dass ich in Summe doch tatsächlich mehr gemacht habe als mein Trainingsplan von der Intensität her, weil ich halt schon auch versucht habe, mein Training einigermaßen hinzukriegen, beziehungsweise wenn ich nicht draußen äh, die Laufeinheit mache, dass ich es auf die Rolle verlege. Ich habe letzte Woche dann auch mal auf der Rolle so ein ähm, so FTP-Test gemacht auf Zwift, damit ich da mal weiß, welche Wattwerte ich dann fahren muss, wenn ich Trainingseinheiten auf der Rolle mache. Also es war durchaus schon auch intensiv. Freitag waren, glaube ich, auch Intervalle, die ich auf dem Laufband gemacht habe ich glaube, was waren das, fünfmal fünf ein Kilometer mit einer Vierer-Pace oder so, die waren auch ordentlich für mich reingehauen. Und von dem her war die ganze Woche intensiver, als der Trainingsplan eigentlich vorgegeben hat. Also will ich mal gar nicht so jammern, von wegen ich mache nichts und bin faul und trainiere nicht. Aber die Struktur ist ein bisschen anders als im Trainingsplan und vor allem die Challenge habe ich halt echt versemmelt. Und heute ging es schon wieder weiter. Heute wäre in der Challenge auch wieder Intervalle drin gestanden, ein paar Mal kurze Bergsprints. Eigentlich nichts Dramatisches, aber ich war heute schon wieder ein paar Mal im Auto unterwegs. Also ich bin heute schon acht Stunden im Auto gehockt, in Summe, und mehrfach angehalten zwischendrin, wegen Bäcker, wegen Besuch beim Kunden, wegen McDonalds. Dann war ich auf dem Heimweg noch beim Einkaufen, und dann war ich gerade zu Hause und habe mit dir geschrieben, wie es ausschaut mit Podcast, da hätte ich noch Zeit gehabt. Und dann rief mein Kollege an, hat gesagt, du, wie schaut es aus, kannst du mal ins Geschäft kommen? <lacht> da habe ich dachte, ja, wenn es sein muss, bin ich also wieder ins Auto, wieder ins Geschäft, war da noch eine Stunde und wieder heim. Und mittlerweile müsste ich jetzt oder hätte ich jetzt heute Abend bei absolut beschissensten Wetter, es stürmt wie Sau, es schüttet wie Sau, es ist wenigstens nicht so richtig kalt, Hätte ich jetzt noch 15 oder 16 Kilometer inklusive Bergsprints laufen müssen. Und ne Leute, es geht nicht. Ich krieg's nicht hin. Also ich muss heute den Tag, äh, muss ich jetzt pausieren. Es geht einfach nicht. Kann man jetzt äh, sagen, so ein Jammerlappen. Aber gut, irgendwann ist ist gut. Und das ist mein, meine nicht erfolgreiche Laufchallenge. So sehr es mich ärgert, aber ne. <lacht> Jetzt bist du dran, jetzt kannst du mich schimpfen, mobben, was auch immer, dissen, mach was du willst.
0: Nö, <lacht> nein, nein, ich, ich habe da Verständnis für, nur ich habe kurz nachdem ihr beide ausgestiegen seid, habe ich mit meiner Freundin geredet und gesagt, schau, die steigen einfach aus und weißt du, was ich mache? Ich stehe um 4.50 Uhr auf und mache meine Intervalle in der Früh vor der Arbeit, dass ich das noch irgendwie alles unter den Hut bekomme, an einem Tag, wo ich zweimal laufen muss. Ich habe da, hab da, ja... Ich habe da richtig richtig Gas gegeben, weißt du, ich meine? Also ich habe halt auch hier Donnerstag war Geburtstagsfeier. Da wusste ich, nach der Arbeit werde ich nicht dazu kommen. Und danach, nach der Geburtstagsfeier auch nicht. Und deswegen bin ich an dem Tag halt auch um 4.45 Uhr aufgestanden. habe dann in der Früh meine Intervalle, oder ich weiß gar nicht, was an dem Tag dran war, Dauerlauf gemacht, eine Stunde durch Ja, Ich glaube, an dem Tag war Dauerlauf. Donnerstag war Dauerlauf und Dienstag habe ich das gleiche mit Intervallen gemacht, auch 4.45 Uhr. Vor der Arbeit bin die ganze Zeit bei uns direkt vor der Haustür quasi im Kreis gelaufen, weil ich musste 400 Meter Intervalle machen. Ich habe eine, eine Runde gefunden, die genau 800 hatten, hat das wunderbar gepasst. Und ich muss ehrlich sagen, wenn du in der Früh so aufstehst, klar, am Anfang ist die Motivation halt so gar nicht da, weil der Wecker klingelt und man weiß, okay, wenn ich könnte eigentlich noch anderthalb Stunden schlafen oder wahrscheinlich sogar noch ein bisschen länger, wahrscheinlich eher zwei, ähm, dann ist die Motivation gleich mal ein bisschen niedriger. Ich habe halt jetzt noch das Problem, dass von einem Arbeitskollegen von mir, das Auto hat irgendwie ein Steuerkettenproblem und den muss ich jetzt immer mitnehmen, weil die Werkstatt irgendwie zwei Wochen Vorlauf braucht und der jetzt mit dem Auto nicht fahren darf, weil sonst Motorschaden kommt. Und das heißt für mich halt auch wieder nochmal, ja, keine Ahnung, Viertelstunde, 20 Minuten früher losfahren, und deswegen ist die Challenge für mich auch relativ hart. Aber ich muss sagen, wenn ich diese Intervalle in der Früh mache, dann schlafe ich abends so gut, da, da liege ich keine fünf Minuten wach im Bett, sondern dann bin ich direkt weg. Ja. Also es gibt auch die Möglichkeit und ich werde das morgen auch wahrscheinlich wieder machen, weil ich morgen Abend einfach keinen Bock drauf habe und drum mache ich es dann in der Früh. Dann kann ich abends nach Hause kommen und weiß, ist eigentlich egal, was kommt. Ich kann mich einfach hinlegen. Ich muss nichts mehr machen. Ich kann meinen Abend genießen. Zumindest, wenn man nicht ganz müde ist.
1: Okidoki. Nächstes Thema. Was hast du noch Schönes? Hast du noch was dabei?
0: Ich habe tatsächlich noch was zu erzählen. Erzähl. Zwei Sachen. Nächstes Jahr, relativ früh, laufe ich in Innsbruck mit, die über die 110 Kilometer was sind. Und danach kommt Zugspitze. Ich glaube, da haben wir im letzten Ding sogar schon mal drüber geredet, was ich alles für einen Quatsch im Kopf habe dieses Jahr. Ja, ja. haben wir. Habt ihr auch letztens geschrieben, dass dieser Zillertal Meyerhofen Ultrax wieder in die, in die nächste Runde geht mit dieser ganz langen Distanz, die so brutal heftig ist, wo der erste, glaube ich, was hat er braucht? 19 Stunden, glaube ich, gell? Ja, irgendwie sowas. Für 100 Kilometer und 8000 Höhenmeter war irgendwie sehr technisch oder so. Ja. Das wäre natürlich auch noch interessant. Aber das hebe ich mir auf, das passiert, wenn dann spontan, da muss ich jetzt nämlich noch nicht anmelden. Was auf jeden Fall relativ fest steht, ist jetzt hier Innsbruck, wenn ich da nicht krank bin oder irgendwas, man weiß ja nie, ob was dazwischen kommt, ob man sich vielleicht irgendwie umknickst. das kennst du ja, oder keine Ahnung, was halt, was halt alles schief gehen kann im Training. Ähm, genau, Innsbruck und dann Zugspitze, das sind, glaube ich, fünf, fünf oder sechs Wochen auseinander und ich habe, jetzt mal angefangen einen Trainingsplan mir selber zu basteln, also das heißt jetzt nicht selber, aber ich habe halt geguckt, okay, was stand in meinem Trainingsplan letztes Jahr für die Zugspitze so drin und da habe ich mich versucht zurück zu erinnern und halt überlegt, was ich da ändern könnte, um halt am Zugspitz Ultra noch ein bisschen mehr Performance quasi auf die auf die Trails bringen zu können. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, irgendwie so ein bisschen den nachzubauen und ja, kleine Anpassungen zu machen, wo ich denke, okay, das sind gute Anpassungen, ich muss das halt auch ausprobieren und manche Sachen klingen vielleicht ganz lustig so im Kopf, aber sind dann nicht umsetzbar oder was weiß ich. Oder bei manchen ist vielleicht eine Wiederholung zu viel drin, aber das kann ich ja dann von der Gefühlslage abhängig machen. Aber ich will jetzt halt auch über den Winter nicht komplett irgendwie absaufen und einfach nichts mehr machen, das heißt, ich kann ja eigentlich dann, wenn es wieder losgeht, mit ein bisschen mehr Intensität reinstarten als damals, wo ich angefangen habe. Weil damals habe ich ja eigentlich von fast Null angefangen und ich plane nicht, im, im Januar, Februar auf Null zu stehen.
1: Das heißt, wann, wann das geht der Plan dann ist, los? Tatsächlich jetzt danach, nach dem Silvesterlauf so ungefähr direkt?
0: Ja, das ist, also es kommt noch ein bisschen auf, weil es steht noch eine Sache an. Die habe ich letztes Jahr schon verschoben wegen Zugspitz-Ultra-Trail. Und ich glaube, noch nie hat jemand diese Sache wegen Zugspitz-Ultra-Trail verschoben. Und zwar muss ich meine Weisheitsszene auch rausmachen lassen. Und ich habe gesagt, okay, ich glaube, der also der Zahnarzt hat gemeint, normalerweise macht man das bis 24. Und jetzt bin ich 25, also ein Jahr hin oder her. Aber ich wollte mich halt nicht in der Zugspitz-Ultra-Trainingsphase, die für mich sehr irgendwie wichtig war und wo ich auch so dahinter war, quasi selber sabotieren, weil dann kannst du halt zwei Wochen keinen Sport machen, weil irgendwie Antibiotika und dass das halt nicht aufgeht und keine Ahnung. Und wer weiß, ob sich dann noch vielleicht irgendwas entzündet, man will es nicht hoffen, aber dann ist vielleicht aus zwei Wochen, wenn halt dann vier und dann kannst du dich quasi schon abmelden. Und drum ist die Entscheidung gefallen, das jetzt irgendwie so schnell wie möglich zu machen. Also es wird wahrscheinlich halt dann mein, mein 10-Kilometer-Trainingsplan ein bisschen blockieren und auseinanderwerfen, aber das ist mir irgendwie weniger wert als quasi jetzt der Zugspitz-Ultra. Also lieber verliere ich da ein paar Trainingsstunden und starte dann wirklich ab Januar richtig in den Trainingsplan und kann ihn auch durchziehen, als dann da wieder auszufallen. Okay. Ich weiß nicht, ob du verstehst, ja, ja. was ich meine. Aber die 10 Kilometer, die, die sind halt so nice to have, aber die nimmt mir keiner. Die kann ich in zwei Jahren immer noch laufen und die kann ich in zwei Jahren auch noch versuchen, unter 35 Minuten zu laufen. Das ist jetzt nichts, was irgendwie zeitkritisch ist. Und mein, mein Herzblut liegt halt... Beim Zugspitz-Ultra-Trail und bei den längeren Dingern und bei den Trail-Runs. Und darum ja, ist das halt für mich von der Gewichtung her viel, viel wichtiger. Und da möchte ich halt auch mich gewissenhafter darauf vorbereiten.
1: Also Zugspitz-Ultra-Trail-Anmeldung müsste, wenn es die Hörer hier Morgen hören, wenn die Hörer hören, gestern, Heute gestern angefangen haben. Also wenn die Folgen kommt Mittwoch raus und gestern, nee, wann geht's los? Am Dienstag.
0: Am Dienstag. Ich dachte, die Folge kommt Dienstag raus. Die Folge kommt Dienstag. Aber die kommt ja Dienstagnacht.
1: Dienstagnacht um Mitternacht raus. Also Mittwoch kann ja. man sie hören. Das heißt, wenn ihr die Folge sofort hört, wenn sie rauskommt, seit gestern ist die Anmeldung für Zugspitz-Ultra-Trail 2024 offen. In der Regel hat man da auch ein bisschen Zeit. Also ich glaube, ganz so brutal schnell war es die letzten Jahre nicht voll. Irgendwie die anderen. Ich, hab, ich war am, am Samstag war ich ja kurz in Garmisch, da war ich Pizza essen. Mit meinem schönen UTMB-Shirt <lacht> oder Pulli, den ich anhatte. Und dann hat sich jemand an den Nachbartisch gesetzt, guckt mich schon so an und sagt so: Du läufst zu viel. Und ich sage: Hä, was will der jetzt von mir? <lacht> und dann hat er es auf meinen Pulli gezeigt. Und dann habe ich gesagt: Ach ja, genau. Und dann haben wir den angesprochen und dann habe gesagt: Ja, bist du auch Läufer oder was? Dann hat er gesagt, ja, ja, er läuft auch. Und dann habe ich gesagt, ja, kommst du aus Garmisch? hat ja, ja, er kommt aus Garmisch. Und dann hat er gesagt, ja, okay, da laufen ja eh alle. Und dann hat er gesagt, ja, das stimmt, wir laufen alle. Und er hat mich da eben drauf angesprochen und hat dann gesagt, ja, er, ähm, er hat sich jetzt für einen Eiger-Ultra-Trail hat einen Startplatz gekriegt, aber nur für die, also nur in Anführungsstrichen für die 35 Kilometer, und alles andere war halt auch innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Also ich glaube, die haben innerhalb von einer Viertelstunde oder so, nachdem sie geöffnet hat, habe ich irgendwo gehört, waren alle Startplätze mehr oder weniger weg. Und ich glaube, Zugspitze ist da ein bisschen dankbarer. Das heißt, wenn ihr das sofort hört, unserem Podcast, wenn er rauskommt, könnt ihr euch bestimmt noch für die Zugspitze mit anmelden und den Lukas herausfordern. Dann müsst ihr aber auch die 100 Kilometer laufen oder... Läuft einfach was Kürzeres und trefft ihn so irgendwo auf der Strecke oder danach.
0: Aber es darf sich keiner vor mir anmelden. Ja, ich halte, die, ich halte die genaue Uhrzeit unter Verschluss, weil Fun Fact: Ich hatte ja letztes Jahr, glaube ich, die Nummer, was war es? 22, glaube ich. Ich hatte die 22, eine coole Schnapszeit auch noch, weil ich halt direkt hinterher war und wirklich an dem Tag, wo es losging, damals hieß es noch nicht 12 Uhr, sondern stand einfach gar nichts. Und ich weiß, dass ich dann kurz vor der Mittagspause noch mal probiert habe, nachdem es in der Früh nicht ging. Und plötzlich ging es. Und das hatte eben zur Folge, dass ich so eine extrem niedrige Nummer hatte. Und irgendwie die Leute haben dich schon so ein bisschen so angeschaut. Weil eigentlich ist halt, die niedrigen Nummern sind halt meistens ähm, reserviert für gute Leute. Und ich hatte halt so einen und war nicht so gut. Aber genau. Also ich hatte letztes Jahr im Zugspitz Ultra tatsächlich die niedrigste ähm, Nummer, die gefinished hat. Oh, cool. Also es gab keinen mit einer niedrigen Nummer. Also ich hatte 22 ich weiß, dass die 21 vergeben war, weil die nämlich beim, bei der jobback abgabe nach den 50 Kilometer, wo man da dieses mhm. Scharnitz hier auch runtergekommen ist, ich weiß nicht, wie das bei dir ausgesehen hat, aber bei mir hingen die ganzen Dinge halt so nummeriert an so einem, wie so einem Kleiderbügel eigentlich oder halt so einem Kleiderschrank in groß. Und bei der ähm, 21 hing meines Wissens auch ein Jobback. Und da wusste ich noch, okay, hey, ich bin schneller als der mit der 21, wunderbar. Aber ich habe letztens nochmal nachgeschaut, die 21 hat nicht gefinisht. Das heißt, ich war der niedrigste Finisher von der Startnummernzahl.
1: Suppi, immerhin. Ein ja. riesen Erfolg. Okay, ja sehr schön. Aber wie gesagt, du kannst deine Taktik verraten, weil wenn du es jetzt verrätst, die Leute hören es eh erst, wenn du dich schon angemeldet hast.
0: Ja, ich habe es ich hab's eh schon auf Instagram unglücklich in meiner Story gepostet, aber ich, meine Motivation ist jetzt schon so groß, wieder da mitzulaufen. Also die, die Anmeldephase beginnt normalerweise immer um 12 Uhr mittags. Das heißt, in der Mittagspause ganz schnell zut oben eingehen, in die Suchleiste und dann halt gucken, dass man der Schnellste erst dieses Formular ausfüllt ja. und dann, ja. Dann reicht's für eine niedrige Nummer. Dann mal
1: viel Erfolg dabei. Hoffentlich klappt
0: ja, ich werde bestimmt nicht, vielleicht nicht die niedrigste kriegen, aber eine zweistellige auf jeden Fall. Wenn die wieder so zählen wie beim letzten Mal. Also wenn die Leute jetzt das machen, wenn ihr jetzt sagt, ihr lauft den Erwald-Trail mit und versucht die Gleichstrategie, wird es nicht funktionieren, weil die Nummern, glaube Fortlauf oder die fangen, beim Ultra-Trail wird angefangen zu zählen. Ich glaube, dann kommt der Erwald-Trail und so geht das nach hinten weiter. Das heißt, selbst wenn ihr der Erste seid, der sich, keine Ahnung, beim. was, was kommt denn da? Mittenwald-Trail zum Beispiel anmeldet, dann habt ihr trotzdem die 4200 irgendwas. Also. Hat ich finde, das funktioniert nur richtig gut auf, den, auf der Ultradistanz.
1: Ja. Wird schon klappen.
0: Oder halt einfach Profi sein. Einfach einen Zahn zulegen, Profi sein und dann die Nummer vor mir ergattern. Tja, das ist natürlich auch eine Möglichkeit.
1: Ich glaube, dazu fehlt halt leider ein Stück. <lacht> Wird halt auch immer schwieriger, da irgendwie nach oben zu kommen, Weil halt immer mehr. Ja, du weißt ja nicht, wer uns nachkommen. zuhört. Ja, das weiß man nicht. Aber ich glaube, es wird jetzt keiner sich besonders früh anmelden, der dir den Podcast zuhört, nur um dir die Startnummer wegzunehmen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
0: Wenn es ja auch schon zu spät, ja schon, das zu spät. Haben wir schon. Lukas ist ja jetzt schon angemeldet. Ich bin schon angemeldet. Genau.
1: er wird sicherlich seine Startnummer dann. Nee, die wird er nicht wissen. Weiß man die gleich nach dem, nach dem Ziehen? Nee.
0: Nee, das kriegst du erst viel später. Ja, genau. Also können wir es auch So also drei, vier Wochen vorher, und dann weiß du es halt... Kann man es auch nicht posten. <lacht> Gut. Achso, ich, ich muss noch was... Hier, wenn wir gerade bei Profis sind, äh, ich habe hier... Marcel Höch, kennst du, oder vom Namen ja. halt. Ich folge dem so ein bisschen bei Strava und der ist jetzt irgendwie so ein... Arme Leute Berglauf heißt es. Arme Leute Berglauf, genau. Da ist er mitgelaufen. Äh, das sind... Das, das knapp 10 Kilometer Distanz und 350 Höhenmeter. Und also entweder habe ich einen massiven Denkfehler, aber ich, also die Zeit, die er mit den 350 Höhenmeter gelaufen ist, die, die schaffe ich gerade so flach auf der Bahn auf 10 Kilometer. Das ist so krass. Da ist also, die, die Distanz war 9,88 Kilometer, 350 Höhenmeter in 38 Minuten. Das ist schon brutal, oder?
1: Ja, das ist aber so. Leider. <lacht> Das ist leider so. Muss man in Pace umrechnen. Das sind dann, das sind dann ähm, quasi 13 Kilometer flach umgerechnet, circa.
0: Warte, ich kann es dir sagen. Ich habe es ich gerade offen. Ähm, also, es ist ein. Der Durchschnittspace ist 3,51. Ja, aber plus. Das, mit Steigung angepasst, 3,25. Ja,
1: genau. Und das ist jetzt 3,25. Das ist ja eine Zeit unter 35 auf 10. Also das ist jetzt Aus ja auch... das laufe ich nicht. Ja, das ist jetzt aber auch nicht, nicht, nicht Deutsche Spitze. Also 10 Kilometer eigentlich. Ich fand ja, es trotzdem krass. Ich habe die
0: Zahlen gelesen und die haben gedacht, ich dachte, wow, what the fuck? Und ich trainiere hier für 35 Minuten 10 Kilometer. Da lacht er sich ja kaputt.
1: Das wäre 30 Minuten auf 10 Kilometer flach, was der wahrscheinlich gut laufen kann. Das ist, jetzt, das ist jetzt schon gut, aber das ist jetzt auch nicht brutalst gut. Da gibt es schon ein paar im die das auch schaffen.
0: Bald gibt es einen mehr. Wart mal noch ein bisschen. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich habe noch Potenzial nach oben. Ich glaube, ich bin noch nicht an, meinem, an meiner Trailrunning-Spitze angekommen. Auch wenn ich gerade echt extrem langsam bin.
1: Ja, du hast jetzt gerade auch erst wieder angefangen mit dem Trainingsplan so richtig. Du warst ewig krank. Also... Hast davor wirklich lange wenig gemacht oder wenig oder gar nicht strukturiert. Also von dem her darf man jetzt schon mal ein bisschen wieder auf niedrigeren Level starten.
0: Ich finde es aber auch ganz entspannt, so die Dauerläufe so entspannt zu machen. Nur steht halt dann eine 5,30. Ja, und? Ist ganz lustig eigentlich. Also ich, irgendwie habe ich mich damit abgefunden.
1: Ja, aber dann sieht es halt ja ein bisschen schlecht aus mit dem Besserwerden.
0: Nee, das ist nicht richtig, weil die Grundregel besagt, die langsamen Einheiten macht man zu schnell und die schnellen zu langsam. Das heißt, wenn ich in den langsamen mich aussuche, kann ich in den schnellen mehr performen. Und das bringt mir im Endeffekt dann mehr als andersrum.
1: Das ist natürlich. Also
0: eigentlich ist die Strategie gar nicht so dämlich.
1: Ja, ja, aber du hast eine Zeit lang jetzt gar nicht strukturiert und schnell gemacht, sondern nur langsam vor. Ja, das war
0: die Winterpause. Das war die Winterpause. Da Winter kommt
1: der ja jetzt erst.
0: Ja, aber jetzt geht's ja wieder los.
1: <lacht> dann war es eine Herbstpause. Die, die Dann, es war eine Saisonabschlusspause. Off-Season sozusagen, wie Sie alle immer so schön sagen. Genau.
0: Ja, Off-Season. So nennen wir das. So
1: nennen wir das. Gut. Jetzt schwenken wir mal kurz rüber zum anderen Thema. Und zwar Ernährung. Hatten wir an eine, ein Instagram einen kleinen Aufruf gestartet, Fragen zu stellen zum Thema Ernährung, rund um was auch immer euch interessiert. Im Wettkampf, ähm, davor, danach, äh, wann auch immer. Sämtliche Fragen, die euch so einfallen, weil wir ja Expertenfolge oder Folgen machen wollen. Die sind zwar erst jetzt Ende des Monats oder ein bisschen später geplant, die Aufnahmen, aber zwei Punkte gibt es dazu und zwar hat der Fabian zwei Fragen gestellt, die direkt uns ansprechen und nicht einen Experten. Ähm, wie wir das machen, ich würde mal sagen, ich stelle dir mal die erste Frage, die der Fabian gestellt hat zum Thema Ernährung. Und zwar fragt er uns in dem Fall, was esst ihr während dem Wettkampf?
0: Ja, also ich bin da relativ einfach gestrickt, glaube ich. Also ich habe halt ähm, ja so ein Kohlenhydratpulver, in meinem Fall ist es von ähm, Hammer Nutrition, das heißt Perpezum Es gibt auch ähm, das, auch von Hammer Nutrition, das heißt Hammer Heat. Das ist auch ganz geil nur, das ist halt eher für so kürzere, sehr intensive Einheiten gemacht. Also, es sind beides quasi Getränke, die dir Kohlenhydrate und somit Energie liefern. Aber das Heat hat für mich den, den Nachteil, dass es, also ab fünf Stunden kriege, oder beziehungsweise ab fünf bis sechs Stunden kriege ich da Magenprobleme oder halt muss mich ins Gebüsch verziehen, um es mal nett zu sagen, weil da halt irgendein Süßstoff drin ist, der ab einer gewissen Menge halt irgendwie in meinem Körper Probleme macht. Und wenn es der Süßstoff nicht ist, dann kann es halt auch sein, dass es das ähm, viele Magnesium ist, was da drin ist, weil da ist halt eine relativ hohe Dosis Magnesium drin. Ich glaube, die Maximaldosis liegt bei 300 Milligramm pro Tag. Und ich habe halt gemerkt, okay, nach 5 Stunden, sind sie nach 6, dann bin ich so bei 360 bis 400, je nachdem, wie viel man von diesem Pulver nimmt, da kriege ich Probleme. Deswegen dieses Perpetuum ist im Grunde das Gleiche, nur halt extra darauf ausgelegt, dass du länger damit laufen kannst. Hat aber den Nachteil, dass es halt wesentlich teurer ist. Also ich glaube, bei dem Heat, Es kostet 80 Euro für 80 Portionen. Es geht bei mir mir nicht ganz auf, weil ich halt oft zwei Portionen trinke, weil da muss man halt selber ein bisschen rumexperimentieren, wie viel Kohlenhydrate kann dein Körper verarbeiten und ab wann kriegst du Probleme. Und bei mir sind es meistens die, also ich kann so eine dreifache Portion von dem nehmen, also drei Löffel quasi, funktioniert wunderbar. Das gleiche kann man bei dem anderen allerdings auch testen. Und ja, das habe ich dann halt immer abgepackt in so kleinen Beutelchen, düstern so, wie wie habe ich es damals gesagt, wie Pablo Escobar, ähm, über die Trays mit lauter so weißen Tüten ähm, und genau, habe zwei Flaschen dabei, ähm, in beiden ist das drin, wenn ich eine leer trinke, gehe ich an die VP, fülle Wasser rein, Pulver rein, Beutel wegschmeißen, in den Müll, nicht in die Natur und dann ist es wieder aufgefüllt und ja, das ist meine Strategie und was ich auch noch gemacht habe, jetzt bei den langen Dingen Zugspitz, Kitzspiel habe ich gesagt, okay, ähm, für den Fall, dass ich mal wirklich irgendwie müde werde oder in so ein Low komme, dann habe ich meistens noch ich, ähm, oh, jetzt fällt es mir nicht mehr ein ah doch, Morten, dieses Morton-Gel mit Koffein dabei das hilft mir dann so, sozusagen durch die schweren Zeiten aber das ist eigentlich kein fester Bestandteil, weil es einfach finanziell bei Rennen ist das cool, aber fürs Training das kannst du nicht bezahlen. Das ist meine Strategie.
1: Ja, okay. Also hauptsächlich flüssig und ab und zu mal ein Gel, wenn es sein muss. Keine feste Nahrung, kein Obst, kein Kartoffel, sonst irgendwas, Käsebrot, nichts.
0: Nee, vielleicht mal Red Bull, wenn es das gibt. Ja, gut, das gibt es ja nicht so oft.
1: Ja, bei mir ist eigentlich ähm, viel variabler. Ich überlege mir immer, oder ich gucke immer, was es für Nahrung gibt an den Verpflegungsständen. Also ich jetzt nicht im Sinne von Obst oder sonstigen, sondern ich gucke, was gibt es für einen Hersteller von Energiegetränk und Energiegels etc. Und meistens teste ich das dann auch vor dem Wettkampf. Also ich weiß dann schon vor dem Wettkampf, was gibt es und kaufe mir dann ein paar Monate davor schon diese Produkte, damit ich die einfach auch testen kann, ob mir die bekommen, ob ich damit zurechtkomme. Und was bei mir immer gut funktioniert, sind die Mortenprodukte, Mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht, die vertrage ich gut. Da kriege ich also jetzt vom Magen her überhaupt keine Probleme. Und ich ernähre mich dann halt so eine Mischung aus flüssig und, und viel mit Gels. Also das heißt viel Kohlehydrate über, über Flüssigkeit, über Morten. Da gibt es ja auch mit und ohne Kohlehydrate und mit mehr Kohle... Äh, Entschuldigung, mit und ohne Koffein und mit mehr oder weniger Kohlenhydrate. Und da mische ich auch immer so ein bisschen durch, eher aber dann auch willkürlich, also ich habe da jetzt keine klare Strategie, wo ich sage, jetzt nehme ich ein Koffein und jetzt nicht. Und dann habe ich halt immer eine ganze Batterie Morten Gels mit dabei, die in meinem Rucksack einfach immer dabei sind, die ich dann während dem Lauf zu mir nehme. Dann nehme ich aber auch einfach das raus, was ich gerade in die Hand kriege, da gucke ich dann auch nicht, ob Koffein drin ist oder nicht, also das ist vielleicht ein bisschen unstrukturiert, aber in Summe passt es dann. Futter dann auch meistens, weil ich mir die Menge ganz gut überlegt habe, im Lauf des Rennens so ziemlich alle weg. Also am Ende sind dann meistens wirklich ist dann die Tasche so gut wie leer. Und dann gibt es halt zusätzlich an den Verpflegungen natürlich das, was es da an ISO-Getränk gibt. Also ich trinke dann immer das ISO-Getränk dort, nicht nur reines Wasser. Und ab und zu fühle ich mir auch mal selber einen Morten noch rein, wenn ich noch ein Pulver mitgenommen habe. Und ansonsten nehme ich viel auch an den Verpflegungen das, was mich einfach gerade anmacht. Also das, ich habe ein paar Mal versucht, mich darauf zu verlassen, an der Verpflegung, dass es dann diesen Riegel dort gibt, dass ich den auch mitnehmen kann für unterwegs, für die nächste äh, Etappe bis zur nächsten Verpflegungsstelle und war schon, wurde schon ein paar Mal enttäuscht, dass es dann keine Riegel zum Mitnehmen gab, weil die halt schon ausgepackt offen da lagen oder nur halbiert. Und dann kann man sie halt schlecht mitnehmen. Und dann nehme ich halt das, was es gerade gibt, schiebe mir das rein. Das kann mal eine Banane sein, das kann Apfel sein. Das ist manchmal hinten raus auch eine Gurke mit, mit Salz, damit ich halt Salz habe. Und ähm, da mische ich dann schon ein bisschen durch und gebe meinem Magen auch immer mal irgendwie ein bisschen was Festes. Weil es hinten raus wird es dann eh immer schwerer, noch Gels zu futtern oder irgendwas reinzukriegen. Was ich von vielen schon gehört habe, ist, dass sie einfach nur Kartoffeln essen und sich auch mitnehmen. Das gibt es auch. Habe ich selber noch nie probiert. Das muss ich aber irgendwann mal machen. Ja und dann Aber
0: das ist ja platztechnisch katastrophal, oder? Ja. Ich habe das auch schon gehört und habe mir gedacht, wo soll ich den ganzen Sack Kartoffeln in meinen Rucksack rein? Ja, reinmachen? ich habe nicht geguckt,
1: nicht. Wie, viel, wie viel Nährwert so eine Kartoffel hat, aber so <lacht> schlecht scheint es nicht zu sein. Und es ist halt sehr gut verdaulich und es hat halt nicht diesen ekligen, süßen Geschmack wie diese ganzen blöden Gels, die mir irgendwann auf den Keks gehen. Und was ich aber halt wirklich auch gern mag, sind dann Gerade zum Ende raus, und da bilde ich mir auch immer ein, dass es wirklich was bringt, sind diese Gels mit Koffein. Da gibt es ja nicht nur Morten, sondern andere auch. Also das mag ich dann schon auch. Und da habe ich immer so das Gefühl, das, das pusht einen dann auch nochmal so ein bisschen. Und zusätzlich während dem Lauf nehme ich auch regelmäßig, meistens noch je nachdem, was es zum Trinken auf der Verpflegung oder was es für ISO-Getränke gibt, nehme ich meistens noch diese Salt Stick, also diese salz und elektrolyt wo ich dann an jeder Verpflegung oder jeder zweiten mir noch so eine Tablette gebe, einfach damit ich keine Krämpfe kriege. Das funktioniert eigentlich auch ganz gut, weil früher hatte ich immer bei langen Wettkämpfen, also schon beim Mountainbike fahren und auch bei anderen, bei langen Läufen, ich hatte immer Krämpfe hinten raus und habe immer gedacht, das gibt's doch nicht, ich kann trainieren wie ich will, ich kriege immer Krämpfe, bis ich dann irgendwann eben diese auf dieses Salzthema gekommen bin. Also früher hat man immer gesagt, ja Magnesium, Magnesium, Magnesium. Da ist aber halt auch die Gefahr, dass es so ist, wie, wie du sagst, dass es auf den Magen schlägt. Und ich habe dann irgendwann das Thema Salz für mich so entdeckt oder rausgefunden, obwohl mir immer zu Magnesium jeder geraten hat und habe diese Salztabletten genommen und seitdem habe ich mit Krämpfen so gut wie Ruhe. Also da habe ich eigentlich gar keine Probleme mehr. Ja, also ich variiere da ein bisschen mehr, mehr durch beim Wettkampf. Frage Nummer zwei, da spricht er jetzt uns mit du an, aber ich, wir können es trotzdem beide beantworten, was für Supplemente nimmst du in der Vorbereitungszeit?
0: Ja, also das trifft mich jetzt relativ an einem schlechten Zeitpunkt, wenn ich so sagen kann, weil ich bin, du warst ja jetzt schon ein paar Mal wieder bei mir und hast gesehen, dass ich da für eine Palette an, an Dosen auf meinem Schrank stehen habe, also gerade probiere ich halt so ein bisschen rum, ähm, was, was mir taugt, von irgendwie L-Arginin heißt das, eine Aminosäure, die irgendwie für die Durchblutung gut sein soll, über Magnesium, ähm, B-Vitamine generell, D3K2, also diese Son Sonnenvitamine, Vitamin C und Zink und natürlich Omega-3. Und ja, ich habe einfach mal geguckt, was passiert, wenn ich das nehme, ähm, wie, wie wie verhält sich mein Körper? Ändert sich irgendwas? Ironischerweise bin ich kurz danach das erste Mal wieder so richtig krank geworden, wo ich halt einfach irgendwie zwei Wochen keinen Sport gemacht habe und noch eine Woche komplett in der Arbeit gefehlt habe. Ich glaube, das letzte Mal, als das passiert ist, das ist drei oder vier Jahre her, also Ewigkeiten. Ob das jetzt damit in Verbindung hängt, wahrscheinlich nicht, weil einfach blöder Zufall. Aber sonst auf was ich also was ich wirklich immer nehme und auch wirklich schon seit immer das ich jetzt auch ein bisschen, also ich habe es ein bisschen auseinandergebaut, ist ähm, ZMA heißt das. Das ist ja so eine Mischform, das ist Zink, Magnesium und Vitamin B6. Das ist halt relativ gut so für die Regeneration. Das hatte ich damals von, wie heißt denn das? Äh, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, ich habe es bei Amazon gekauft. Ähm, German Elite Nutrition oder irgendwie sowas in die Richtung. Und das ist eben ganz cool, da nimmt man halt zwei zwei so Kapseln vom Schlafen gehen und das hat halt den Effekt, dass der Körper sich leichter tut zu regenerieren, weil er halt die ganzen Stoffe hat, die er braucht mit dem Magnesium, B6 und Zink. Und ja, ich hatte das Gefühl, dass danach mein Muskelkater wesentlich ähm, ja, weniger wird, als wenn ich es nicht nehme. Also es gab wirklich Tage, wo ich das zum Beispiel am Vortag vergessen hat und dann am nächsten Tag gemerkt habe, oh, okay, ich habe harte Beine beim Laufen. Ist, ist jetzt nur meine persönliche Feststellung, kein wissenschaftlicher Fakt. Genau, das. Aber das habe ich jetzt aufgesplittet. Also, ich nehme es jetzt nicht mehr als Präparat, als eine Kapsel, sondern ich habe halt jetzt ähm, B6, Zink und Magnesium-1 und nehme das halt ähm, zusammen. Und ansonsten, ja, Protein. Also, Proteinshake trinke ich normalerweise einen am Abend. Ich mag da dieses Isoclear weil das, dieses normale, dieser normale Shake, der schmeckt mir nicht. Ich mag dieses Milchige nicht. Ich habe das auch damals, als ich hatte, immer mit Wasser getrunken, weil ich glaube, so viel Milch ist auch gar nicht so gesund. Du sollst jetzt nicht jeden, jeden Tag ich einen Liter Milch reinzünden. Rein ich glaube, das tut dir nicht gut. Und deswegen bin ich halt jetzt auf dieses ja, Clear Way oder IsoClear, je nachdem welcher, welcher Hersteller. nennen das ja alle ein bisschen anders. Aber im, im Grunde ist es halt einfach, schmeckt wie ein Softdrink, und ist trotzdem Proteinshake. Und ansonsten halt noch für ganz harte Einheiten kann man noch hier Aminosäuren quasi nehmen. Das gibt es auch als Getränk. Also BCAAs oder EAAs, je nachdem, was man glaubt, das besser ist. Ich glaube, da gehen die Meinungen ein bisschen auseinander. Erzählt jeder was anderes. Genau. Also ZMA, entweder als Präparat oder als einzeln zusammengebaut. Dann Proteinshake. Und für harte Einheiten, aber wirklich nur für harte Einheiten, diese Aminosäuren, weil die sind auch relativ teuer. Genau. Das war's.
1: Das ist ja auch ein Haufen Zeug. Also bei mir ist ich... Ja, man, man
0: fühlt sich auch ein bisschen komisch, wenn man so viele Tabletten fressen muss.
1: Ja, ist die Frage, ob man es halt auch wirklich muss. Aber ich glaube, das kann man <lacht> jetzt gerade mit diesem Muskelkater-Effekt, das kann man ja gut erproben, ob einem das hilft oder nicht. Bei mir ist es... Ähm, eigentlich so, dass ich dadurch, dass ich Vegetarier halb vegan bin ähm, und da letztens mal so einen Bluttest gemacht habe oder ein Blutbild, ist bei mir ganz eindeutig die ähm, B-Vitamine, die bei mir wichtig sind, die fehlen, die muss ich auf jeden Fall supplementieren. Das ist, das ist ganz wichtig, das mache ich auch, aber das mache ich jetzt nicht nur in der Vorbereitungszeit im Training, und ich nehme ähm, Omega-3-Tabletten, in dem Fall auch vegane, weil da gibt es ja welche, die irgendwie aus, weiß ich nicht, Fisch irgendwas, keine Ahnung was sind. Ich habe irgendwelche veganen Tabletten, die es ab und zu mal gibt, aber ich nehme die jetzt nicht jeden Tag, sondern gelegentlich. Und genauso gibt es halt bei mir auch die äh, Vitamin-D-Sonne, aber das mache ich auch nur jetzt in der düsteren Jahreszeit, dass ich da welche nehme. Und es gibt so... Ähm, Tabletten für Vegetarier, wo halt alle möglichen Vitamine und Geschichten drin sind in einer gewissen Mischung, da nehme ich auch ab und zu mal eine. Aber ich bin da relativ zurückhaltend, was das anbelangt, weil man halt eigentlich auch sagt, man soll, wenn man keinen Mangel hat, auch nicht unbedingt ähm, das Zeug so in sich reinschieben. Das macht halt auch nicht Sinn, weil es gibt halt auch Stoffe, die man auch zu viel im Körper haben kann, die nicht einfach wieder ausgespült oder ausgeschwemmt werden, drum bin ich da auch mal, geht es mir so wie dir, habe ich auch ein schlechtes Gewissen, wenn ich da zu viel reinschiebe. Gefühlt nehme ich eher ein bisschen zu wenig. Und auch die Vitamin B, die ich eigentlich regelmäßig nehmen sollte, nehme ich jetzt auch nicht ganz so regelmäßig. Da vergesse ich auch ab und zu mal. Und dann, was mir auch, was mir auch gut tut, ist tatsächlich das Eiweiß, was ich ergänze, da habe ich, das habe ich jahrelang überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt und hatte dann auch immer nach dem Laufen, so ähnlich wie es du schilderst, eigentlich immer nach dem Laufen dann auch nachts so schwere Beine und habe gedacht, Mensch, was ist denn das? Ich kapiere es gar nicht. Ich habe es ewig nicht verstanden, habe gedacht, okay, ich muss halt mehr dehnen oder irgendwie andere Dinge machen, bis ich irgendwann drauf gekommen bin, ja, ist ja irgendwie auch klar, Muskulatur braucht halt Eiweiß, um, ja, um wachsen oder um regenerieren zu können. Und dann habe ich eben mit einer App mal auch, das hatte ich davor schon gemacht, aber da ist es mir nicht aufgefallen, eine Zeit lang meine Nahrung getrackt und habe geguckt, was esse ich denn so, wie viel Kohlenhydrate, wie viel Anteil Fett, wie viel, ähm, wie viel Eiweiß etc. oder halt wie viel Energie generell und dann habe ich da nachträglich nochmal reingeguckt und habe gesagt, ja Mensch, viel zu wenig Eiweiß, was ich esse, kommt halt auch über, aber wahrscheinlich nicht nur, wahrscheinlich wäre es bei dir auch nicht viel anders, aber bei veganer Ernährung, wenn man jetzt nicht die ganze Zeit nur Bohnen und Hülsenfrüchte und so ein Zeugs isst, dann ist es halt auch schwierig, seinen Eiweißbedarf zu decken Sprich, ich habe dann angefangen, mir auch Eiweißpulver zu kaufen und ähm, trinke eigentlich, ja, nicht täglich, aber fast täglich ähm, mindestens einen Eiweißshake, was jetzt auch nicht wahnsinnig viel ist, aber das gibt es bei mir auch regelmäßig einfach, dass die Muskulatur versorgt ist. Und das wird sicherlich auch ein Thema in der Ernährungsfolge sein, dass das Thema Eiweiß bei Sportlern, also bei Ausdauersportlern, oftmals, glaube ich, auch ein bisschen vernachlässigt wird, weil der Ausdauersportler ja immer meint, er braucht keine Muskelmasse, also muss er kein Eiweiß essen, aber der Eiweißbedarf ist trotzdem sehr, sehr hoch, den man hat. Also das ist das, was ich so mache und halt natürlich die, die üblichen Geschichten, halt Vitamin C, wenn so ja, die feuchte Jahreszeit da draußen losgeht und es kühler wird, gibt es halt solche Sachen noch, Vitamin C und Zink, aber das ist jetzt nichts, was speziell in die, in die Vorbereitungszeit reingehört.
0: Ich, kann ich noch eine Frage für die, die, die Ernährungsfolge ergänzen, jetzt hier mündlich?
1: Ich hoffe, ich vergesse nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob die...
0: Mach. Ich, ich, ich kann es auch noch mal schreiben, aber ich weiß halt nicht, ob die, die Frage -Ding bei Instagram ist wahrscheinlich schon weg. Ich mach einfach. Und, ja, es würde mich mal interessieren, äh, was für einen Einfluss Kreatin hat wenn man jetzt ähm, Intervalle laufen wird und ich meine jetzt nicht nur so kurze Sprints auf der Bahn weil da bin ich mir ziemlich sicher dass das was hilft sondern ich meine jetzt auch bei irgendwie so Bergintervallen weil das nehmen ja primär Kraftsportler glaube ich um halt nochmal diesen einen Zug quasi mehr machen zu können als wenn es ohne ist und ja, das würde mich einfach mal interessieren vor allem, ich glaube, dass das bei, weil du gesagt hast, du nimmst diese Supplements sehr inkonsequent. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Stoffen auch so ist, aber bei Kreatin sagt man meiner Meinung nach, das kann man auch supplementieren, dass es erst funktioniert, wenn du das wirklich regelmäßig nimmst und der Körper irgendwie ja, so eine bestimmte Menge halt immer wieder zugefügt bekommt. Also wenn du alle drei Tage eins nimmst, dann kannst du es auch dir quasi sparen
1: muss ich gucken, ob wir das beantwortet kriegen, weil es halt schon sehr, sehr, sehr speziell ist.
0: Wenn es beantwortet wird, ist es beantwortet. Wenn nicht, dann, dann gut. beantworte ich es mir irgendwann selber. Keine genau. Ahnung.
1: Ich habe noch eine Geschichte, die können wir vielleicht noch kurz machen. Die geht auch ums Thema ähm, Ernährung oder Kohlenhydratzufuhr. In dem Fall, wir hatten ja schon mal den, diesen kleinen Bericht gemacht über Fred Ferkel als Ersatz zu irgendwelchen Energy-Gels ähm, oder Riegeln. Da habe ich hier auf Steady auch so einen kleinen Bericht geschrieben, so einen mini-kleinen. Und ich habe auch angekündigt, dass ich das irgendwann mal mache für diese Teegetränkepulver. Es gibt ja diese granulatartigen Teegetränke im Supermarkt, die der eine vielleicht, der ein oder andere vielleicht kennt. Ich kenne die noch aus meiner Kindheit. Und da habe ich jetzt nochmal mich mit beschäftigt und habe einen kleinen Testbericht geschrieben. Den werde ich auch in den Show Notes verlinken. Das ist jetzt nicht ganz so ernst gemeint, bitte. Also ich bin ja auch kein Ernährungsexperte, aber ich habe einfach mal verglichen, wie denn diese Teegetränkepulver abschneiden im Vergleich zu ja, richtigen Sportgetränken. Und zwar habe ich dann mir angeguckt eben Teegetränkepulver und ich habe dazu im Vergleich Morton Drink Mix 160, ich habe den Neck Ultra Energy, ich habe Orthomol Sport Perform. Und ich habe Isostar Hydrate und Perform miteinander verglichen, um zu gucken, kann denn dieses günstige Getränkepulver mit den anderen in irgendeiner Form mithalten? Ist es vielleicht sogar besser oder das gleiche oder ist es eigentlich von der Energie her totaler Schrott? Wie bin ich überhaupt auf die gekommen? Also Morten, ganz klar, Morten kennen jetzt viele, die läuferisch unterwegs sind. Ich sage auch, das ist eins meiner Lieblingsprodukte, was ich selber nehme. Das Snack ist einfach das Produkt, was bei den ganzen UTMB-Rennen jetzt vor allem im letzten Jahr überall gab, weil NAC damit mit ein Hauptsponsor ist, also der rüstet die ganzen Rennen mit diesen Produkten aus. Der Orthomol ist beim Zugspitz Ultra letztes Jahr am Start gewesen und dann gibt es halt ab und zu mal, wenn ich im Supermarkt bin oder beim Drogeriemarkt, kaufe ich mir halt auch mal so ein günstigeres, sprich in dem Fall des Isostar, das kennen viele halt auch vielleicht noch von ganz früher, und dann habe ich es verglichen mit dem Teegetränk von Krüger, also dieses Teegetränkepulver. Und das ist jetzt noch spannend, ich habe mir immer diese Teegetränkepulver gekauft, weil ich sagte, ja, die sind ja voller Zucker. Und dann nehme ich das, was bei mir in der Küche steht und fange da an, meinen Bericht zu schreiben und dann steht da drauf, und es ist mir nie aufgefallen, <lacht> ähm, Zucker reduziert. Das machen die, tatsächlich die meisten von diesen Teegetränkeherstellern, weil jeder weiß, die sind ja furchtbar ungesund, es ist nur Zucker drin. Die reduzieren halt die, den Zuckergehalt, sprich die Kohlehydrate da drin um 50% und schütten halt oder machen halt dafür Süßstoffe rein. Und das ist ja eigentlich genau das, was ich in dem Fall nicht haben will, weil Süßstoff halt vielleicht schlechter verträglich ist und auch nicht sonderlich gesund. Und in dem Moment, wenn ich es als Sportgetränk verwenden will, dann will ich ja genau die Energie haben, und darum habe ich dann eben nach einem Produkt gesucht, wo eben keine ähm, Süßstoffe drin sind und das ist eben zum Beispiel von Krüger ähm, dieses Teegetränk, was es da gibt. Und ich habe dann immer alle Produkte verglichen auf 500 Milliliter Getränk. Also ich habe dann immer geguckt, wie viel Inhaltsstoffe sind dann, wenn ich 500 Milliliter Getränk davon mir mische. Und es war ganz interessant. Ähm, vor allem auch, wenn man es preislich anschaut. Also der Morton Mix 160, der hat jetzt auch gar nicht so viel kohlenhydrate wie man meint. Aber es gibt ja auch noch den 320, der hat dann, glaube ich, doppelt so viel. Da sind jetzt eben 39 Gramm Kohlehydrate drin, was jetzt nicht brutal viel ist, ist jetzt auch nicht das meiste im Test. Davon aber nur 13 Gramm Zucker. Das heißt, 13 Gramm sind Zucker und ähm, 26 Gramm sind halt andere Kohlehydrate und es ist mir dann auch im Lauf vom Test so aufgefallen, die Zuckerkohlehydrate, also die, die kurzkettigen sind es glaube ich in dem Fall Kohlehydrate, die sind halt, die geben halt einen ganz, ganz schnellen Energieschub, sind aber auch ganz, ganz schnell wieder verbraucht. Und gerade im, im Ausdauersportbereich braucht man halt die Energie über einen längeren Zeitraum. Und drum ist es, das habe ich auch irgendwo anders schon mal gehört, gerade bei Morten halt ein gutes Verhältnis, dass die nur einen geringen Anteil schnell zur Verfügung stehende Energie drin haben und dann noch einen anderen ordentlichen Teil mit Kohlehydrate, die halt einfach länger anhaltend sind. Also ich glaube, die haben eine sehr, sehr gute Mischung da drin. Eiweiß gar nichts drin, bisschen Salz drin, was auch gut ist, was mir auch immer hilft, weil ich dann, wenn ich das Morten nehme weiß, da muss ich nicht so viel Salz als Tablette zusätzlich nehmen. Aber es kostet halt... Ein halber Liter so ungefähr 3 Euro. Also, es ist natürlich schon, wenn ich mich nicht verrechnet habe, ordentlich. Ähm, gibt das Ding eben auch mit mehr Kohlenhydrate und es gibt es auch mit Koffein, aber natürlich deutlich sportlicher Preis. Und dann im Vergleich dazu das Snack Ultra Energy, was es beim UTMB gibt. Das hat 55 Gramm Kohlenhydrate, hat auch die meisten von den Produkten hier Kohlenhydrate, die ich hier getestet habe. Und 30 Gramm Zucker, also wieder ein bisschen mehr Zucker, aber auch noch ähm, langkettige Kohlehydrate drin, dass man länger was davon hat. Und der Nake ist der Einzige, der 8 Gramm Eiweiß drin hat, also auch gar nicht so wenig in dem Fall. Und der macht auch damit so ein bisschen Werbung, dass er halt sagt, ja, im Ultrabereich, da ist es halt auch gut, wenn man Eiweiß zuführt, weil halt dann auch die Muskulatur schon, ja, während dem Lauf quasi eine Chance hat, nicht zu stark ramponiert zu werden, das Zeug kostet allerdings dann auch schon 3,50 Euro. Also das ist, glaube ich, das teuerste, was ich im Test hatte. Was auch noch gut ist, es sind auch noch relativ viel Elektrolyte drin. Also das ist, glaube ich, nicht das verkehrteste Produkt. Vom Geschmack her mag ich es jetzt nicht so gerne. Es schmeckt immer so leicht krümelig irgendwie. Also man hat immer so das Gefühl, es löst sich nicht so zu 100% auf. Das ist so mein Gefühl. Aber ähm, ansonsten ist ganz okay. Und das Automol. Das sah ich auch überrascht. Das hat, wenn ich es richtig gelesen habe, tatsächlich relativ wenig Kohlehydrate in der gleichen Menge, nur, nur 9 Gramm oder so. Also es, vergleichsweise sehr wenig. Dafür ist ähm, Salz drin und es ist Koffein drin und es sind ähm, B-Vitamine drin und noch ein paar andere Dinge. Also ich hatte so das Gefühl, das ist mehr so ein Thema, was einem hilft, was Elektrolyte etc. anbelangt. Ist auch nicht ganz so teuer wie die anderen. Und ich muss sagen, ich bin mit dem beim Zugspitz Ultra richtig gut klargekommen. Ich habe ja dann immer das genommen und habe auch ab und zu mal mir einen, ähm, einen Morten gemischt. Und das war für mich eine, eine super gute Kombi. Also ich hatte da von der Ernährung her, hat das richtig gut funktioniert. Und Isostar, 1,40 Euro pro 500 Milliliter, 35 Gramm Kohlehydrate, naja, ist jetzt so mittelmäßig relativ viel Salz drin, was für mich jetzt wieder gut wäre. Auch ein bisschen Koffein drin, Vitamin C, Magnesium, Kalzium drin. Also ich glaube, das ist auch gar nicht so schlecht, das kann man mal probieren. Aber es hat halt ähm, ja, viel schnelle Energie, 28 Gramm Zucker quasi und in Summe nicht so viel Kohlenhydratdichte wie die, wie die anderen. Und jetzt das eigentlich Spannende, Krüger-Teegetränk, in dem Fall Zitrone. Unschlagbarer Preis, also ähm, 500 Milliliter kosten da ungefähr 23 Cent, also im Vergleich zu den anderen unfassbar günstig. Es ist ein bisschen Salz drin, was ich gut finde, Koffein gar nicht in dem Produkt, minimal Eiweiß, also auch nicht nennenswert und immerhin 47,5 Gramm Kohlehydrate, also der zweitmeiste oder zweithöchste Wert, den ich hier in dem Vergleich drin hatte. Allerdings ist es fast komplett Zucker. Also sprich, das ist eigentlich wie wenn man Cola trinkt, man kriegt halt eine ganz schnelle Energie, aber die ist halt auch ganz schnell wieder weg. Und sprich, das wäre jetzt so ein Ding, wo ich sage, ähm, für einen Ultralauf oder so, hilft einem das definitiv nicht lange, das kann einem mal einen Energieschub geben, aber es ist jetzt glaube ich nicht das, wo man sagt, ich, ich nehme jetzt das in meiner Flasche mit, und kann dann damit von einer VP zur anderen laufen mit 15 Kilometer und 500 Höhenmeter. Ich glaube, dass das nicht das richtige Produkt dafür wäre. Aber jetzt, wenn ich sage, ich trainiere auf der Rolle oder auf dem Laufband zu Hause eine Stunde oder anderthalb, dann kann man das super nehmen. Oder auch wenn man sagt, ich mache Intervalle auf der Bahn und nehme mir da halt eine Flasche mit, dann ist das, glaube ich, gar nicht mal so schlecht und vergleichsweise halt wirklich unschlagbar günstig. Es schmeckt gut, muss man natürlich auch sagen, also das kann man richtig gut trinken. Und rein vom Geschmack her wäre das mit dem Isostar, würde ich sagen, jetzt persönlich mein Favorit, weil die halt einfach so süß, süffig irgendwie schmecken. Das Isostar ist eher noch ein, noch ein bisschen besser, weil es nicht ganz so, so süß schmeckt. Aber ich würde sagen, als Fazit, im langen Wettkampf würde ich es nicht trinken, auf keinen Fall aber für kurze Trainingseinheiten ist tatsächlich so ein getränke Teepulver für mich absolut eine Alternative mit meinen ganz naiven Kenntnissen, die ich so da reingesteckt habe in diesen Vergleichstest. Wer das nachlesen mag, ich werde den Link in den Show Notes noch verlinken. Ich habe es jetzt auch gerade schon, das ist aber bis ihr den Podcast hört, ist es schon in den Story-Highlights drin, da habe ich es nämlich gerade jetzt schon auf Instagram geteilt, den Link. Also schaut es da einfach mal rein. Ich glaube, da kann man tatsächlich ein paar Euro sparen, weil ich muss jetzt nicht im Training 3 Euro pro 500 Milliliter raushauen. Das ist es, glaube ich, nicht wert.
0: Ja gut, dann sind wir jetzt auch schon relativ am Ende, schon sehr lang in dieser Podcast-Folge. Ähm, vergesst nicht, unseren Podcast zu bewerten. Das hilft uns sehr. Wir haben jetzt, glaube ich, sag tausend, die 100 Follower erreicht. Ähm, und auch gern natürlich, wie immer, ähm, Fragen sind gern gesehen, auch Themenwünsche oder ja, generell ein bisschen einbringen. Wer Lust hat, kann das gern machen. Wir gehen auf alles ein, soweit es in unserer Möglichkeit ist, in unserem Wissensfachbereich, wie auch immer. Genau, und dann habe ich mir gedacht, nachdem wir jetzt so schon viel von Morten, beziehungsweise du so viel von Morten geredet hast, beende ich ähm, meinen Teil mit einem kleinen Fun-Fact, und zwar, weil ich es letztens gelesen habe, ähm, woher der Name Morten kommt. Ähm, der Name Morten kommt ähm, von einem Triathleten, der meines Wissens Martin van Riel heißt, und der ist irgendwie ein guter Firmenfreund, äh, ein guter Freund vom Firmengründer. Ähm, und das Problem war, dass eben Martin als Name für die Firma nicht gen genommen werden konnte, weil der schon benutzt wurde. Und deswegen wurde aus Martin Morten, was ich glaube auf Dänisch oder was auch immer, ähm, halt relativ das Gleiche bedeutet. Genau. An der Stelle ein bisschen sinnloses Wissen am Schluss und dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, ich schließe mich an. Jetzt habt ihr eine Folge Sinnloses Wissen angehört. Bis zum Schluss. Vielen Dank dafür und auch von mir alles Gute und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.